0: 你看一下麦当劳自传，克罗克亲自来自述的这个经历。我跟大家讲这个故事啥意思？一个真正的老板，一定不是自己去创造资源，一定是把现有的资源干嘛？整合，发挥最大的价值，是还是不是？哪像我们某些老板？我有个学员多牛逼，原来在山山西干啥？开煤矿的，有没有钱？有，现在煤矿不好干了，但是原来赚点钱呢。他呢想干啥？我要在全中国开一千个高端的汽车美容店，高端的啊一个店至少投资五一千一千万以上的啊，最高端的汽车美容店。汽我要做汽车后市场，这几年汽车发展这么好，我要开至少一千家。我说你准备怎么干？他说你不用说，老师，我已经开了一家了。我已经开了一个样板店，投资了两千万，绝对超豪华。投资两千万，我说生意咋样？一说到这一块，啊、呃，马上就不吭声了。为啥？他妈的，他说月月亏啊。各位，你想象一下，能把样板店干好的人是什么人？来回答我，你觉得就就你们能不能把样板店干好啊？能干好吗？能把样板店干好的人是具有。工匠精神的店长同不同意啊？你一个老板天天在店里待着，你企业能做大？我把头砍下来给你，对还是不对呀、啊？老板是干嘛？老板是天天到处跑着整合资源的，同不同意啊？店长是干嘛？店长二十四小时守在店里面，去研究产品、研究摆设、研究客户、研究管理，这才叫店长啊！能把菜炒好的那叫啥？那叫厨师啊，能把店管好，那叫啥呀、啊？那叫店长。能把店开到全世界，那才叫啥、啊？企业家呀，对还是不对？最后再把这个饭店搞上市，那叫啥家？资本家吗？你可千万，你可千万别说，我啥都可以，完蛋了，恭喜你，那你就是万金油啊。我们的定位是做厨师、做店长还是做企业家？一定是企业家。企业家永远不寻。永远不自己创造样板店，企业家永远在寻找样板店。无数个老板的梦想都被样板店给摧毁了，有没有？你告诉我有没有？无数个老板都跟我说：“老师，我想招商加盟，我怎么不整两三家样板店让人家来参观来看一下呀？”我心里想，你要是能把样板店干好，那你也别干企业的，你就去老老实实做店长了，对不对啊？你想想，所以说，无数企业的梦、伟大梦想全部被样板店所摧毁了。就是老板不要去创造样板店，老板永远在干嘛？在干嘛？对了，寻找样板店。老板永远不去研发最好的产品，永远在寻找好产品。你永远记着，老板永远不去培养优秀的人才，老板永远在寻找和发现优秀的人才。这才叫高手，因为你是中小企业，你没有这个资本去做，对不对？你永远是做这个事儿的。中国人呢，太聪明了。曾经有个老板。一样的，他呢，天天没事就到处转，找机会。突然有一天，他看到了一个小店才十几平方米的小店卖什么呢？卖鸭脖子，那个品牌叫鸭脖王，有没有听说过？鸭脖王，哇，一开业，十几平方啊，你天天排队，呢，味道又不错呀，他就在那里看，这能投资几个钱几万块？这一算吗，妈一个月能赚个两三万、三四万，投资几万块，一个月能赚几万，这生意好不好？他心里这生意太他妈好了。我怀疑这个人，要么他看过麦当劳的自传，要么他就听过我的课。你知道吗？他就马上，这个人呢就找到这个鸭脖王的老板，就跟他谈一模一样的：我投资五百万人民币，成立一个。餐饮连锁有限公司给你百分之二十的股份，这第一；第二，每年给你五十万的顾问咨询费，是吧？你一年你也赚不了五十万，是不是这样？我给你五十万，提前给你都可以。第三，我每开一家店，我再给你三万块钱，啊，是不是一模一样？就直接跟这个鸭脖王的老板谈合作。哎，这样谈完了之后，这个鸭脖王的老板，你们觉得愿不愿意跟他合作？愿意还是不愿意？来，愿意的举个手。哇、哦，说明大家格局还不错。鸭脖王的老板就一句话：“怎么可能有这么好的事儿啊？你到底是干啥的？你告诉我，你明白吧？怎么可能呢？天上掉馅儿饼？你这啥也不也不用我掏钱，还给我钱，怎么可能呢？对不对？你是不是就想学我的技术，然后自己干呢？你明白吧？就直接回绝了，不搞。再说了，我开店，我马上第二家店我自己就开起来了。”再过俩月，我第三家店就开起来了。我有钱，我自己赚。我为什么要跟你合作呀？各位有没有这种人？有,有，多得很。他觉得没有这么好的事儿，你能把他整大，我自己还能干，不跟你合作，就这样。哎，这个人一下子就蒙圈了，为啥？妈的，是克洛克也没有这种经历啊，是吧？就回去了，陷入了深深的思考。但是中国人真的有智慧，中国人搞人是不是很厉害啊？他就在想怎么样搞定他。既然明的搞不定，阳谋不行，我就给你来点阴谋。你不是第二家店马上要开业了，马上招聘吗？他马上把他表弟叫来，表弟又帅又白，是吧？表弟给你个任务，啥任务啊？去应聘，一定要给我进去，而且他给你发多少钱工资，我再给你三倍的工资。你去那儿只有一个目的，干嘛？你一定要把他做鸭脖子那个技术给我学会。他表弟领命了，保证完成任务就去了。哦，那长得又帅，对不对？又积极，去了就应聘上。应聘上之后，每天早上最早起来打扫卫生，啥任劳任怨；晚上走到最早，走到最晚，你知道吧？那你天天，你说你见过这样的员工吗？那老板说这员工也太好了，对不对呀？太积极了。甚至喝酒的时候跟他说：“你愿不愿意做我的女婿啊？你知道吗？你就直接问他。喝完酒，啊，这表弟三个月不到，你说做鸭脖子的时候这这这事儿很难吗？难不难？你想都准备当做女婿了，要不要让他帮帮忙做点核心的？要不要？其实根本就没多多多大科技含量，做个鸭脖子算啥嘞？三个月搞定，三个月之后。”这老板就找到鸭脖王的老板，跟他老板，你现在有两种选择。第一种选择跟我合作，我来给你投资，我们来搞，把它搞大。第二种选择，我自己开始干了啊。哎，这个鸭脖王的老板就说：“怎么可能？这鸭脖子做这个鸭脖子的技术是我三代祖传下来的，是吧？这个不好学会的。”他说：“我是不会，我也没想学，但是我兄弟会。你兄弟是谁呀、啊？我兄弟就是那个谁谁谁。”那个老板脸色就变变绿了，那是你兄弟？是啊，是我表弟啊。哇、哦，这个鸭脖王的老板一看完蛋了，他妈的有奸细，知道吧？妈，这仨月，该学的人也学会了，对不对？这咋整呢？但是老板也很聪明，马上就说：“哎呀，大哥，这样，我看了你兄弟这个人，人品非常好。既然你们是兄弟两兄弟，你兄弟人品这么好，你也差不到哪里去，咱们合作，好吧？就合作。”成立了一家公司，把名字都改了，是吧？改了一个名字叫“绝味鸭脖”。短短三年，八千家门店，市值超过两百亿，还可以吧？哦，你看一下，这老板他干啥？他会做鸭脖子吗？他会不会？不会呀。呃，他他不会，他表弟会是吧？啊、哦。他成立这家公司，第一个挖的人就把九九鸭的招商总监、招商负责人给挖过来了，因为他也不会招商啊，你知道吧？他就是有一个资源，他妈就是个鸭脖子不错，而这个模式不错，知道吧？招商模式不错，就把九九鸭的呃招商总监挖过来，轰轰轰，三点八千家，市值两百亿，各位你知道啥概念？而且生生不息，每天这些鸭脖卖的鸭脖子是不是都是他供货的？是啊，是不是啊。你想想看，这多厉害呀、啊！你别小看，就一个鸭脖子，妈卖整只鸭的烤鸭全聚德才三十亿市值，人家两百亿，为什么能做到今天？一定是第一，他在思维层面确确实实有一定的突破，对还是不对？你看嘛，全聚德几十家店全部自己投资自己干，妈每家店投资一千万以上，搞死个你！我跟你说，几千个员工，你你看一下，才三十亿市值，人家全加盟，加盟费先赚你一道。装修费再赚你一道，知道九九压装修多少钱一平方米吗？九千块一平方米，<笑>你干不干都得干，对吧？九千块一平方米，开国际玩笑，装修赚你一道，送货再赚你一道。啊，那就这。现在还在不断的扩张，不断的扩张，不断的扩张。这说明一个什么道理？连锁化模式的核心是复制，不是自己去干。不管是绝绝味鸭脖的老板，还是麦当劳老板克罗克，他们都深知商业的一个核心就是杠杆。他们知道如何把有效的资源给转化掉。换句话说了，今天我为什么说今天如果你啥都没有，你一无所有，没项目、没钱、没人，啥都没有，恭喜你，你具备了做大企业的潜质。你有几家店？恭喜你，你具备了做优秀店长的潜质。<笑>如果你什么都没有，那你只能做克洛克、做绝味鸭脖这种老板了，对不对呀？我想问一下，现在市面上这样的小的好、现好的项目、好的产品多不多呀？多的很。最缺啥？缺能够让它复制的模式。同意还是不同意呀？你看吗？就这么回事儿。上一上上上一堂课，我们那个四懂会的湖南的。在广州开了十五年的出租车，但是一直怀揣着一个梦想，一直怀揣着一个梦想，干嘛要有自己一家伟大的企业？开了十五年出租车，那大街小巷啥都熟了，那后来学习完之后，你知道多牛吗？人家就就学克洛克，学这个绝味鸭脖的老板，终于看到了一个馄饨铺，你知道吧？那个卖馄饨的天天排队，馄饨做的确实好吃。知道吧？里面还有什么常德米粉，还有热干面，有十几个小吃，天天排队，从早上到晚上都排队。他说这个玩意儿怎么样？可以。<笑>他竟然自己跑进去，他妈的待了几个月，然后回到老家就开始整，一年整了十二家，你知道吧？整了十二家，叫梁蛇记，他姓梁，他老婆姓蛇。佘太君的佘，梁佘记，像后来我把他品牌又给他改改成佘大姐，馄饨王，今年开始全国扩张，你知道为啥他具备了全国扩张的基础？你知道为什么吗？因为我让他儿子先到全中国最大的馄饨连锁机构叫吉祥馄饨，有没有听过？我说先到总部给我干半年再说，明白吗？我说那半年啥也别干，天天就找里面哪个人有能力，你就请他吃，请他喝，把关系搞好。然后你回来起盘的时候，这些人你就顺带带回来就可以了。明白？那<音乐>你,你看一个出租车司机，人家都能做克洛克呀，一个馄饨铺能不能放大，可不可以啊？你看现在多少这种小铺子？遇见小面有没有听说过啊？不就是重庆小面吗？他整个他他整个遇见小面时尚一点，叫做源自重庆，对吧？源自重庆，全球遇见，是吧？遇见小面，知道吧？其实就是重庆小面，他把那个重庆小面一改，改成遇见小面，那些火得一塌糊涂，你知道。就这些东西，没其他的。你只要这个店有特色，开起来有钱赚，一复制，你就是一个商业帝国。这叫什么？连锁化的模式。星巴克创始人叫什么名字？霍华德舒尔茨，对不对？他哪是创始人呢？开国际玩笑，创始人是五个大学生，闲得没事儿，知道吧？整个咖啡厅为什么有生活空间呢？就是这五个大学生每天没事儿在那儿聚会，整个凳子、整个位子，知道吧？边喝咖啡边聊天。后来呢，这霍华德走到那儿一看，哎呦，这个咖啡厅不错呀，有特色呀，对不对？直接就跟那五个大学生说：“这样，你把品牌卖给我，知道吧？我来操盘，我给你百分之二十股份，然后全球扩张。”结果星巴克干到了全世界第一名。记着，全世界所有的连锁机构的现在的老板都不是原始什么，都不是原始创始人，都不是几乎，因为。一个原始创始人，他一定会把焦点放在哪里？第一个产品上，第二个管理上，店员的管理上，对还是不对？但是真正干连锁干大的，他都把焦点放在哪里了？第一个融资是，第一个模式上；第二个融资，第三个干嘛？招商加盟是还是不是啊？他的焦点完全不一样啊！一个人你不可能什么都牛啊，他焦点不一样，这种配合他就厉害了。所以，我们不要去创造资源，我们只做资源的整合者和搬运工，是吧？做搬运工也可以啊。好，这是第二个叫连锁化模式。